0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听出一出，我是主持人 QA。有好一阵子没有录音了，大概两周多的时间。那不是说我消失了很久的关系，而是因为刚好呃我回去台湾一个多礼拜，然后加上工作上面也比较繁忙，所以比较没有时间来做录音的动作。那设备呢？刚刚也是搞了好几次，那希望就是不要造成大家困扰，然后这声音都希望大家都还会满意。那为什么就是整个系设定都跑掉了呢？原则上我没有带麦克风，呃，回台湾，然后电脑有背着嘛，那随时就是以防万一，看有什么样的状况，都知道有电脑在身边，可以赶快做处理。然后顺便我电脑也回家，就是我跟我的。呃，家里的硬碟，然后做个备份的动作，那也以防万一啦。不知道大家有没有这样的习惯？那只是希望说今天的录音呢，声音的品质能顺顺利利。终于能感受到每一次挂机在说弄器材、弄设备啊，然后录音录得很辛苦的感觉。那为什么这次会回去台湾，然后时间也很短呢？主要啊，还是因为。小孩开始就是情绪有一点不太稳定，那加上岳母她就是身体就是越来越痛嘛，因为呃就是骨头一直被这些坏的细胞咬，然后也比较难以入眠呐、啊，或是精神状况也比较差，然后就是回去看看他的状况，那带他去吃一个饭，然后顺便帮他补充一点营养，那至少知道说，哎、欸，他喜欢什么样的东西。那这次比较特别的回去的状况呢，是我从呃日本转机。那日本转机的时间呢，就会比较久一点点。就是说，呃，跟接到呃台湾回去的航班，我把我等于是说分段定啊，就是先定一段到日本，然后再再定从日本回台湾的班机。那会这样定呢，主要是刚好就是里程有一些那个航空公司的里程要换。啊，很多航空公司的里程都到今年年底到期嘛，所以就是用这样透过这样的机会把这些里程做个兑换，然后也就是在日本转机，虽然说也也快一点点啦，然后过去都在韩国，那这次选择日本，那日本转机的话中间隔了八个小时，那我本来想要再上网查一下可不可以出境啊或者什么的，后来到了当地呢，我就是因为也在网络上订了一些东西。所以就一定要出境去拿，如果没出境去拿、就是，就是就就就算就变浪费了、啊。那我就做了一些研究，然后到到了呃日本之后落地，然后问了地勤说：“诶、欸，我可以出境吗？”他说：“呃，没有规定不行，但是你可能不要进到市区去，因为就算是八个小时这样市区来回。”也是很远啊，因为我到的机场是成田，不像台湾出发都是雨田嘛。那国际上的机场大部分都是飞成田，那成田又离就是市中心很远，大概我记得就算坐地铁要一个多小时，所以来回就大概就是花掉三个小时，中间还有五个小时。我觉得，呃，我可能我还带了一些行李啦，然后也不想要那么拼，于是呢，我就顺利的出境。那海关也都很能理解，说大家在转机的时候会想要去走一走，他就很快的就帮我盖章，然后就让我过去。大家跟他解释一下，他都接受。那当然我不太会日文啊，主要都还是用英文沟通，所以他们听到英文沟通，我觉得相对也紧张了一些些。但那他们确实也都会讲英文，就是有办法英文用英文跟你沟通。那很快就出境，然后会哇，瞬间就来到日本，瞬间就出境日本。因为如果你单纯在机场转机，那个感觉可可能还没那么强烈，就是说哦，我只是在日本转机啊。虽然说成田机场很有趣的地方，呃，等一下整个日日本的细节呢，就是回程的细节，我会放在认识世界的单元，因为有点不一样。然后我们呢就到了，我就在慢慢的这样走出去，然后到了他们的车站，就是机场的车站，然后就看到哇，真的有捞森哎，真的有。呃，所谓的 JR 地铁的服务站呢，然后真的有一些旅行团啊，或者是说一些旅游的服务站，然后就在那边把该办的那些什么卡片啊，什么都办好之后呢，呃，主要是也没办好。对，突然想起来，重点是我主要是要去买那个他们现在呃所谓的西瓜卡跟呃 p a s m o 卡。那西瓜卡呢，是后来才发现是在羽田机场才有卖，成田机场没有，成田机场只卖 p a s m o 那我排队排了很久，终于到我。他跟我说要现金。那我长期都在外面工作，怎么可能会有日币的现金呢？所以呢，我就拿了一张可以提外币的金装卡，然后在那边也是又摸了半个小时啊。就是我光要买一张 Passmo 卡，然后是 Hello Kitty 版的，想说给女儿惊喜一下，我就花了一段时间，然后再加上要领钱，然后又。卡片又一直领不出来，一直一直说失败。但是我的卡片上面又秀说：“哎、欸，你跨国提款，还有在尤其在日本有三次。”那我也很惊讶，为什么提不出来？后来就用登录网银，然后瞧一瞧，瞧一敲，哎、欸，进来就可以了，领了一万块日币出来。赶快先去把车票的声音搞定，然后就开始拿着手上的日币去做了扭蛋的动作。那扭了小朋友最喜欢的，呃，就是角落生物，会发光的角落生物，然后的娃娃。转床头灯，然后转了一台车子给我的侄子。我觉得在那边光扭蛋，我记得我大概就花了两两三千块的日币吧。然后就很久没有这种投日币的感觉，因为一年多前我有在日本转机过，但是那次还在疫情期间，所以跑来跑去也不太方便。然后，呃，心里还算是比较紧张啦。然后也没有像这种有娃娃机，因为。其实机场里面没有这么多特别的东西，顶多投投饮料，然后呃没有真的就是在就是日本生活的感，就是有活在那边的感觉。那后来呢，投完了这些鸟蛋之后，就跑去捞剩啊，买了泡芙，我就还蛮爱吃泡芙的，不论在哪边我都很尝很爱尝试泡芙这个样东西，然后又买了日本的鲜奶。日本现在就是也是我一个只要去日本每一餐都会必就是每个早上都会必喝的东西。然后逛一逛，其实说真的，现在的台湾呢、啊，呃，在便利商店方面，除了我刚讲这几样东西或者是一些就是熟食的部分不太一样以外，其实那些糖果、饼干啊，便利商店有的饮料啊，我觉得好像，呃，我在哪里都有看过，不论是在我工作的地方。还是在台湾，其实都看得到，所以相对的上，我就没有买那些糖果、零食、饼干的部分了。然后我是甚,甚至也有呃视讯给我老婆太太说：“哎、欸，你这个你有看过？”她说：“都看过了，还是台湾都有。”所以就就还蛮搞笑的啦，就是去了便利商店，那不如不像大家在网络上说：“哎、欸，这个一定要买，那个一定要买，看一看就呃摸摸鼻子，好像都长得差不多就走。”那地铁站里面也还有 Seven 啊，然后还有一些就是各式各样的店，然后都去逛一逛。那比较特别的是说，好，那我就想说，那就是都逛完啊，然后票也买了，然后该玩的该摸认识日本的 ATM 也认识了，那走一走好了。因、欸、竟然就看到了，旁边竟然有一个商场啊，那商场呢里面又有吃的。就是有点像呃中型的百货公司吧，里面甚至连 Uniqlo 都有。然后就在机场的正旁边，就是机场的其中一个航厦跟航站的连接中中间有一个百货公司商场，然后有美食街。那就看到了就是 DnDluge DnG 的呃咖啡店，然后帮我老太太买了一个万圣节的饼干，然后再往里面走，哇，看到生鱼片，但是真的太贵了，就是。呃，下不了手了。原则上是看到，但是下不了手，因为它就是整个菜大概要三千到四千的日币。那我想说，我一个人在这边吃三千到四千的日币有点过分，而且加上我如果去机场里面的话，就是已经在入境的，呃，在出境大厅的话，应该还是可以去呃贵宾休息室找一个地方好好坐着吃东西。所以也不急着说一定一定要吃到这么贵。我是想说，吃一次日本的食物解解馋。那我这次呢，其实，呃，大部分带的伴手礼其实都是在日本转机的时候买的。也就是说，我看到就是哇，那北海道限定啊，什么限定的时候，我都在机场一次就买一买。然后我就觉得真的就是物超所值。然后那个百货公司就是也有卖皮件啊，卖衣服啊，什么都有啦、啊，就是觉得哇，我真的出来这一趟就是出境一下，可以感受到这么多的呃日本的空气。就觉得很高兴，然后再把准备要去呃大厅做出境，就是报道，就是去呃好像因为我先拿了登机证啊，其实我在呃出发的时候航空公司就已经给我的呃登机证了，然后加上网络我也我也预先 boarding 就是已经先预先的登录了，所以那加上行李又直挂，所以我原则上不用再去航空公司报道。然后就是可以直接扫我的 boarding pass， 就可以就就是进到海关那边去。了。所以呢，在进海关之前呢，我就去吃了一个生鲑鱼的茶泡饭，然后就觉得嗯、呃，至少吃到美日本的食物，然后就觉得相当的满足。虽然说不是吃那种生鱼片啊，但是因为就几个几百块的日币就可以搞定的东西，我当然就一定尝试啊。然后尝试完呢，就在里面又看到哇那个。他们的那种欧米亚给店更厉害，就是那种 duty free 的欧米亚给店店就更厉害，因为它免里面是免税的嘛，所以又买了一大堆饼干回去带给啊、呃、老婆、小孩啊跟家人吃。所以这次真的买了非常多的饼干，我光用背的饼干就背了两大袋，我还一度很怕嗯、呃、上不了飞机，然后就觉得还好，就是他们没有太刁难，因为看到你都是在这边，就是在。呃，机场买的东西，他们没有太刁难了、啊，然后加上又搭，呃，台湾的航空嘛，所以，呃，原则上他们都很能理解这件事情。然后，当然就是贵宾是简单的休息一下，甚至看了一些书，看完之后呢，然后就去准备登机。哇，到了到了登机口又是另外一番景象，因为过去其实我之前有跟大家讲，其实不是那么常跟就是台湾人交往来往嘛。到了那个登机门的时候，全部都是讲中文的人，那、啊、全部都是台湾人，就觉得哇，终于到了，有点已经到了台湾领土的感觉。那我到了台湾之后呢，其实原则上已经半夜了，然后就是就赶快到了家，就是还已经其实已经一点多，快两点了吧，然后赶快洗洗澡，然后就就回家，赶快休息了。哇，那太太当然有起来看了一下，就说：“哇，糖果饼很多人，但她很累，就没有仔细看。”那就两个就赶快去睡觉。隔天早上一起来啊，就是美妙的画面，就是有看到有一只小只的，然后就说：“喂！”他就“喂”了一声，然后我就跟他嗨嗨，然后就直接冲到床我的床上，然后压在我身上。在它冲上来的同时呢，大的也感应到，大的也马上冲上来，然后就两个女儿呢就抱在胸口那种。好久没好久没看到女儿那种感动啊，真的是不知道该怎么形容，那就是满满的感动。就是说，哇，这一趟竟然第一个是说我真的处于一个非常忙的状态，然后呃做一个休假的动作，那也觉得本来觉得很不可思议，觉得很不可能完成的事情呃，加上在日本转机，然后回家抱到女儿，觉得真的就是太神奇的一件事情了。然后一家人呢就一如往常的。呃，开始生活，然后交交代他们，呃，功课啊，然后帮忙看一看功课，然后就是问问一下他们的近况啊，关心他们啊，然后抱一抱，然后就赶快出门带阿妈去吃饭。那我太太挑了一个就是王品系列的呃过物餐厅，然后比较新型的，然后叫做什么寻彩寻,寻,寻,寻,寻还是什么的。然后觉得还不错，就是阿妈也吃的很很，因为他们都帮你算嘛，什么东西都帮你算哈，然后阿妈也吃的很很开心，就是说，虽然说他现在食量不大，但是，呃他吃的食物很多样啊，然后就让他觉得说负担也不会太大。然后这家店又以蔬菜为主嘛，他它是有肉的，但是就是说他付了很多呃比较高级的蔬菜的食材，然后。啊、呃，阿妈就吃着，就是觉得没较没有负担的比较愿意吃。那口味也算清淡，所以她不会一直，因为她化疗嘛，然后会有一种作呕的感觉。但是如果吃这些清淡的食物，她也就很开心。那小朋友也非常的呃开心啊。一家人就这样回家之后呢，然后就做个简单的休息，然后就又赶去了跟国中同学见面。那见面话匣子一打开，当然就停不下来啦。然后。聊一聊天，然后就不要让大家太累，就回到家里跟哥哥他们在聊天，跟呃侄子侄女，然后在一起玩，然后小孩子也开心。当然呢，我在一打早就把礼物给了大家，所以小朋友们也都非常的高兴，然后拿着一堆玩具，拿了一堆礼物，那就是小朋友当然就一直围着我嘛，因为就是发礼物的人总是比较受欢迎。那到了第二天呢，我们就一家八口啊，包含我哥哥的小孩，一家八口呢，我们就去了 X Park。我们从头到尾都没有去过 X Park， 两家人都没有去，都八个人。那去了，我又订了最早的票，就是我早早就在网络上把票的时候，所有的票都订好，所以我们只要扫 QR code 顺利就排队，也不用再买票了，然后一切都提早就做好安排。那进去之后呢，人非常的多了，然后就是看到各式各样的海洋生物。那主要这次回去还有一个目的就是，呃，小女儿生日，所以就有跟她说，嗯、呃，准备要回去的前两天，虽然说我一切都准备好，但是我们不敢很确定说这趟，呃，行程到底可不可以成行。但是在她回去的前几天说、就是，爸爸，你的生日我们会跟阿北一起过，然后我们会带你去。呃，水族馆去 Aquarium， 让你去看一下很开心的东西，看鱼。那因为他去年呢的生日呢，也是我们带他去水族馆里面用餐，然后就是海龟啊、鱼啊，就在我们的呃餐桌旁边游泳的那种感觉。那今年也是带他去水族馆，然后让他就是把记忆再更新一下。那 X Park， 我觉得。呃，主要第一个是新呐、啊，然后再来是说它并不是说它真的呃非常的大型。我觉得很多，譬如说像我之前讲芝加哥的水族馆，或者冲绳水族馆那个大型的程度，或是它直接临海的那种壮观，当然还是算厉害。但是 X Park 有一个好处是它是新的，相对上它就是可以设计的比较先进一点，再加上它的规划非常的好，一定有请那种名牌设计师去做一个设计才会。呃、嗯，有这样子的呈现的方式，然后就让大家都非常的开心。那午餐我没在那边吃，然后就会有企鹅，就是游在旁边。相信如果有去过的人，大家就可以知道。那当然排餐会排比较久了，然后找位置也比较难找一点点。但是毕竟就是让小孩做一个体验嘛，那只是说，嗯，环境吃用餐环境不是那么的方便。那当然，都大家吃带小孩去吃饭的时候，大家就比较紧绷一点点。啊、呃，这就是家庭旅游的呃，经的过程啊，然后就是帮大家买了买了餐点，然后就他们也会，我们后来还有再去户外去，户外去就是一些呃比较野生的呃爬虫类啊，然后还有一些小动物
1: ，那
0: 小孩子看的都很开心。然后就往回家路上。那在回家路上，我们也讨论说，哎、欸，晚上要吃什么啊？或者是啊、呃，有没有还想要去哪里？那过去其实我一直在啊、呃，常常在北桃园一带就是跑来跑去，就是因为工作的关系嘛，然后客户有一些在那边，所以也常常出没在北桃园一带。那、呃、刚好之前在看那个电视的时候，有人在介绍一家啊、呃、被耽误，就是汤马斯在介绍被耽误的呃什么什么店，然后就说他来到桃园区啊，被牛肉面耽误的卤味店。啊，就是有一家叫巧合珍牛肉面，它的卤味真的是一绝，所以我就跟我哥说：“诶、欸，这个最近刚好看人家在介绍，然后之前我每一次只要去桃园一一带，就晃晃的时候都会想要吃这一家，你们要不要试试看？”那他们说听起来不错啊，所以我们就巧合珍外带，那一外带就是六百八台币，六百八的一大包卤味。那因为它中药材放的蛮重的，所以整台车就是那个中药材的味道，我觉得还蛮酷的。那我们就全家就一起回家，然后吃饭这样子，然后我就觉得哇，就全家一家人这样子过了一天，觉得真的非常非常的开心。那隔一天，哥哥他们就就全家就去出游，那我也趁着这个机会，带了小朋友去体验了。除了前一天带他们去 X Park 之外呢，还带他们去做吃的。呃，比较像小吃店的，就是有一家叫施家汤圆的，呃，传统美食店。那过去呢，小孩子其实他们还小的时候，原则上要么就带他们去餐厅，那要么就是都在家吃比较多。啊，第一次让他们坐那种圆凳子，然后就是那种小吃摊的那种感觉的饭店。那小的，尤其是小的，他后来就是都就是我们都出国了嘛，然后在他懂真的懂事的时候就出国。那他其实，在国外都是吃，就真的都吃餐厅啊，或者在家吃，或者甚至都是常常六日都去吃自助餐饭店这样子。所以他对那种店，他走到门口就开始准备要哭。那刚好私家肉圆的门口，私家汤圆的门口呢，他有摆一张图片，刚好有他最爱吃的卤肉饭。哦，就说你要吃哪一个？你比比看，你是不是最爱吃卤肉饭？看到图片就笑了。那加上那个四家汤圆真的威力不可挡，就是小菜也好吃，然后就是他的嘴边肉超好吃，然后卤肉饭也好吃，所以小朋友我老大呢直接把他一整碗满满的卤肉饭吃完，小的虽然说没有吃完呢，但是也整场就觉得非常的配合，非常的开心啊，就觉得实在是太赞了啊！后面呢就觉得说，哎、欸，终于可以带他们去吃不一样的餐厅，就是小孩子。慢慢大啦，路边摊也可以接受，就是让他们的呃可接受度呢增加，然后他们可以认识世界的东西也可以比较多一点点。就是说永，永远不是永远都吃高级的餐厅，或是只有在家吃，因为在家吃妈妈辛苦，然后出去餐厅真的大餐厅吃的话，换爸爸的钱包很辛苦。所以这趟回去呢，等于是说这也是我们另类的一种收获啦。那后来就追加。马上带他们去士林夜市，然后晃了一圈，让他们知道什么叫呃传统台湾人的生活习惯。因为之前其实说真的，疫情的小孩很久很久没有去这种，应该说他们根本没去过这种地方。然后让他们去体验一下什么叫夜市，然后全家人拍了一张拍贴，然后非常的开心，就觉得非常很棒的体验呐、啊。然后就是趁胜追击，让他们知道什么叫传统的台湾的生活。不然他们就是这类生活，因为疫情期间，我我是在疫情期间出国的嘛，然后所以疫情期间大概两三年的时间，小孩子都在这个生活中都在家里比较多，是在比较安全的环境，那也让他们去外面看看，说说的这才是台湾真正的样貌啊！我觉得这一趟回去真的就是满满的感动跟体验了。那后面当然有一些跟朋友一些聚餐啊，然后。也去吃了呃比较有名的餐自助餐呃，比如说像想想类的东西，那我就觉得啊、呃，就都是以前都没有吃过的，然后也都是完全不一样的体验。那小孩子呢，就天天都看到爸爸，或是说接送都有爸爸接送，他们也非常的开心，非常的感动。然后一家人就是那种感觉，非常就是跟之前讲非常快就一家人的感觉就回来。那对于小朋友而言呢，他们好像也是放了一整个礼拜的假的感觉。然后他们就嗯，整个我太太是说他们的心情都整个转变的很大啦，就是说比较稳定啦、啊，或是说也没有比较让他生气啊。那太太也趁机也都尽量让他睡饱一点，小孩子能呃不要呃动用到小孩他太太的话，然后我就自己会接送。但接送小孩子，因为我还不太会掌握那个时间呐、啊，那所以呢，呃，小的呢，连续三天都差一点迟，因为他是要校车来接他嘛，那把他送到定点，然后，啊、呃，第一天、第二天都是很危急的时候，就是安全，但是非常的就是最后一分钟。那最后一天呢，就是应该说我要回来前，带最后是带他上学呢，直接就是校车已经在那边等了。然后我们还没下车，然后最后我是用抱着他，然后往下跑。然后小孩子甚至说：“你跑太快了，你赶快把我放下来。”因为加上是说他也大了，就不希望人家抱他，只是因为我要赶快把他抱上车，然后怕他走太慢，不想让司机等。然后太太也接到了那个长车阿姨的电话，说：“那小孩子没看啊，爸爸抱着他跑过来了。”要整个很久。然回到家当然被我太太大念：“那、呃、你还说来得及，最后来不及。呃”呃就这样被念了一顿，然后但是就是，总之呢，小孩子还是安全的上车了啊。回来他也很开心，他根本就忘了早上的事情，然后觉得就还算是对我而言是新的体验，然后也能感受到小孩子他们在干嘛。因为嗯、呃，小的是这一学期才开始上学嘛，那所以那中间我都没有回台湾啊，也不知道他上课的状况。那这次等于让就是。体验一下他们上老大，我上一个学期就有带他去上学，上上他就是在他一年级下学期的时候，啊、呃，回去我刚好回去十多天，所以有带他上下学。在今年五月份的时候，那所以送他上学，他没有特别的感到，只觉得很有趣。那小的呢，完全就是对他来讲是一个新的体验，然后觉得这一趟回去呢，啊、呃。真的是不知道该怎么说了，就是说为什么会叹一大口气呢？就是在最忙的时候，然后在最不可能回去的时候回去，然后又心情等于是呃，有种真的来到天堂。然后我太太也觉得说，这趟我回去，她觉得非常非常的开心，她觉得有真的有放假的感觉。那后面当然有更精彩的桥段，我等一下在啊认识世界单元再跟大家就是做一个详细的说明。不晓得大家有没有注意到，之前就是有跟大家讨论到那个整体经济的状况，就是说，呃，从呃类股轮动变成个股轮动，然后风险就是慢慢的加剧。那但是因为就是之前有跟大家报告，就是呃通膨的数据嘛，跟联总会的看法。那因为这一次呢，有遇到了所谓的以巴战争，那就是以色以哈战争呢、啊。那整个市场的风险提的非常的高。那之前有跟大家说，就是说，虽然说他们联总会是希望，就是缓步的、缓步的落底，或者是说慢慢的落底。那结果很不巧的，就是最大家最担心的黑天鹅出现呢，就是战争。那这场战争呢，不知道会不会越烧越大，因为现在看起来美国都已经。呃，已经要跟进了啦。让就我所知，就是美国已经派很多军队，然后所有军队都已经在待命了。所以呢，这场战争呢也造成了市场上非常大的恐慌，而且呃几天来都还没看到要反弹的样子，然后资金的乱窜啊，或者是说逃跑潮，也都还没有缓和的样子，所以造成了呃整个市场上。比较风险高的状态真的发生了，就是说它可能不会所谓的软着陆，而是可能会做一个比较快速的落地。那加上呢，这是不会看到，目前都还没看到一个转机啊。所以大家也都千万就不要在现在去做所谓的接刀子的动作。我觉得哎、欸，可能有大跌的话要去捡，那实际上风险还是很高，因为未来非常的不明确，所以。除非你是原本就长期投资的人，不然的话，最近的话可能不需要再做太多，呃，加码动作。然后甚至都需要做一些一做一点减码，然后不要放太多现金手上，还是放手上现金还是为王啊！这样子跟大家讲会啊、呃、比较明确一点点。然后啊、呃，大家还是要注意自身的安全，然后。不要做太大的投资，不要做太大的冒险。目前至少这一周看起来，或者下周看起来也又看不到一个明目，所以就先观望为主。然后接下来到了呃致敬 p o c k e t 的时间呃，最近发生比较大的事情，应该就是所谓的左中奖。因为现在呢，不论是录 podcast 还是就是 YouTube， 因为很多现在开始做影像的 podcast， 就是那些，就但是从百灵狗开始啊，就是说他们在录 podcast 的时候，他们会顺便请了摄影师在旁边做一个，然后他们会在 YouTube 上架嘛，然后流量也都还不错，至少都有个十万、二十万、三十万这样子，就每一集上线，大家一周内都有十到二十万，我觉得流量算还,還算不错，就觉得心生羡慕。那他们也是我从一开始就追追的呃 ，Parkes 到现在啊。那我觉得，呃，这一次的活动，所以我通常也都还蛮 follow 这些 YouTube 的或者是 Parkes 的呃，行，就是他们的大型活动，譬如说目标运动会，我也可以花好几晚上看，然后再加上就是走中奖，也是花了好几天把它看完。然后当然是找非常非常非常吃饭那种琐碎的时间，所以我大概看了五六天才看完，<笑>那还蛮扯的。但是就是每一个细节我都没有去给他错过，就是就包含他们的广告啊，都是上班不要看团队录的。所以我觉得对于这些呃新媒体创作者真的是满满的尊敬啊，加上他们都有非常强力的企划跟拍片的动机。然后把规格也都越拉的越,越高，然后都非常的专业。虽然说，嗯，不能说我呃，或许我在录 Podcast， 这是现在我也想要当一个新媒体。然后在录 Podcast， 大家可能觉得没那么专业，但是实际上，呃，我在自从台湾在 Podcast 热潮的时候，就已经向很多 p o d c a s t 呃拜师求艺，然后向他们请教非常非常多的事情。就像之前讲，其实做 podcast 这件事情，我们早就准备好了，只是说一直都去没有去执行。所以，呃，我们一开始也有非常呃完整的规划，只是说啊，规、呃、划又赶不上变化嘛。然后，所以目前的，就是所有的制作都是只有我一个人，从头到尾都只有我一个人。那每天都还是要去想这些啊。呃流程啊，然后去做一些呃资讯的收集啊，然后再把做节目的规划，然后再把它录制，然后再做后置，然后再把它上架。那跟之前讲的一样，就是都是我一个人。那希望当然是呃越讲越顺啊。那跟一开始比起来，现在在表达方面也差的非常非常的多。然后在做这些流程啊，也也是顺的非常多。也就是说，每天都每一个礼拜都大概的排程都把它自己排好。然后也趁着就是自己时间，自己一个人的时间比较多的时候，可以来做这件事情的时候，再做一个规划跟安排。那对应到就是这一次的走动奖，就觉得自己虽然说还是弱弱的，或者是说啊、呃，想想的没那么周全，但我觉得看到他们这样子做，会让我有继续更做下去的动力。那等到我比较。呃，有新的想法，或是就是时间有比较多一点点的时候，再来做一个比较大格局的改变，或者是说，呃再把节目推到另外一个境界，来回馈我，就是长期一直在追踪我们的呃听众。那当然最希望是说，可以跟哥哥合体，然后来把这个节目呢的拉回主轴，就是不一定一直要录这种海外的呃工作的生活。然后，但主轴就有点变了啦。那虽然说我每一集都还是会讲一些金融专业的事情、啊，然后或者是扯一下金融工作的内容那但是觉得，呃，像我们原本早期的规划，可以，呃，做隔个做一些解盘的动作啊，然后做一些呃金融业工作的上面的分享，这一个主轴呢，还是听起来质量高一点点。但是我也尽量把我这毕生的所学啊，然后。跟我每天看到不一样的事情来跟大家做分享，啊，或者是我对于这一次啊走中奖感到最大的呃一来一回的回馈啦，就是我接到非常多讯息，然后也把这些讯息在消化，然后再做一个自己的反思。那到了认识世界单元，那为什么会突然就是刚把前面就说我有些东西留到后面讲呢？因为因为在日本转机的关系，所以我回程也必须到日本。那我就呃规划，就说，那我提早三天，就是说我提早三天到日本。那带着我的太太跟小孩，也早早就是拜托旅行社帮我们订好了机票，然后我们就一家在我最后的假期的四天呢，我就带着小孩、太太，我们坐国内的航空，然后从。松山机场出发，然后到羽田机场，然后一到那边呢，说真的，这趟呃背后有神人帮助了。那一下车就会有司机就租开着日本不同就是车头长得不太一样的阿尔法来接送我们。那小孩子就做了那个帝王级的皮椅，然后一路上都有司机的跟随。那等于是说我们要去哪里，他就带我们去哪里。那我们这次住的地方，就是因为跟小孩讲好，就是我回去呢，在台湾会带他们去水族馆嘛。那去到东京呢，就会带他们去上海动物园。然后，因为上海动物园在我小时候，我爸妈有带我们去过。我记得我爸妈带我们去过两个动物园，一个是上，就日本啊，日本的部分；一个是上海动物园。然后一个是北海道动物园，就是有企鹅的那一个。所以，我想要再去回味一下小时候的感觉。然后再影响到我的小孩，所以我们就住在上野附近。那当然一下车，就是司机带我们到了，呃，上野，我们就刚好有一个空档。那饭店 check in 时间还没到，说那我们可以先去吃饭嘛。那我们就去吃了呃牛舌套餐。那小孩子其实他们牛对他们来讲牛舌太 Q 啊，或者什么，他们其实啊、呃、对肉不是太大的反应。但是呢，很神奇的是，他们觉得那个日本人他们真的是吃货了。一一一上下飞机的第一第一餐就跟我说，为什么日本的饭这么好吃？看日本的饭好吃到就是连小朋友都分得出来。毕竟，其实说真的，我们到世界这么多国家吃过饭，台湾的饭已经算很厉害，但是日本真的又是上了一个等级。连那种你去吃牛舌的，他那个饭都特别的好吃，真的很不可思议。连然后呢连怎。连这种四岁的小孩都十五岁小孩都分得出来，就觉得很扯。那另外就是说，他们可能在肉方面就是吃的不多，那但是他们既然在吃日本的山药泥，就是山药泥配方，他们竟然也会可以吃的很开心，就算又算一个突破了。就是呃，从头到尾呢，我这去回我这趟回去十一二天，就是满满对小孩子突破，然后一家人做一些突破。那再加上呢，我也没想过说我可以在。我外派的过程当中，在带我的家人出国去玩，这也是我们全家做到另外一种突破。然后也对呃老婆表示感谢，对小孩表示我的关爱的一个做法。我觉得就是觉得这趟行程真的是太值得。然后后来我们第一天呢，其实还有一个很特别的行程，就是我们家族有一个很好的算是远亲，然后是我爸妈最好日本的朋友。那他们原本都是太太是台湾人，然后先生其实在，在呃台湾出生，然后待到成人之后才回到日本，所以他们就是算是台湾人，但是在日本生活。那他们的小孩都是全面都讲日文，他们小孩其实就是大我们大概四五岁这样子。那我去拜访他们一家，然后让我们的小孩体验到什么叫日本人的家庭，然后在他们圈，在他们家里，呃，用餐，然后一起就是聊聊过往，然后让小孩的部分跟他们的小孩用英文沟通，然后呃，让他们吃到什么叫做真正日本的鳗鱼饭外带，然后我觉得也是一个非常棒、非常棒的行程，因为呃，我们过去其实每一年去日本的时候都会去拜访他们。然后也算是叨扰他们了、啊。那过去真的是叨扰，那这次真的是为了就是特别见他们一面，因为疫情三年多了，我们已经就是最后一次见面是二零一九年，呃，十二月的时候，然后我带呃我的大女儿去跟他们用餐，然后其实那趟也是硬排出来，就是一定要跟他们见面，然后抽出一个时间去找他们。然后再是这一次呢，原本也没有打算，但是。刚好他们家族的一个女儿来台湾做参访，那哥哥就有问说，你要不要跟他们见个面？所以我们又临时就又把要安安插一个行程，就是去找他们，就把我们原本要订的餐厅，然后就做一个调整，然后就安排一个晚上去找他们。那他刚好他们也说，哎、欸，他们礼拜这个这个周末有空，所以你要不要来我们家坐坐？然后因为阿姨们。身体不是很好，阿姨跟姨丈身体都不是很好，然后年纪也大了，毕竟还大我妈妈五岁。那我觉得就是一定要去关心一下他们。然后还好我在出发前带了呃非常多台湾的名产，然后也呃去买了一些卤包啊、香菇啊，就是用我过去强大的购<笑>物资源，然后找一些朋友帮我买一些特别的东西带去。然后也让他们都觉得非常的特别，然后也不带帮他们从小孩从美国这边带了一些东西去给他们，然后所以小孩子只是有美式的玩具，那大人们就是有比较台式、比较真的传统的东西。啊，我觉得他那当天晚上他们还，因为他们家是有庭院的，就是那种看到大熊家里有一个前面有一个庭院的那种房子。然后就觉得很酷，然后小孩子也觉得很酷，然后让他们还在那边他们的庭院里面放那个手上的烟火，就像仙女棒一样的烟火，然后他们就得满满的回忆，很开心。然后，我觉得让他们就是面对就是不同语言，然后他们对于日文就会有一种向往，然后也会对他们给他们非常的冲击的，然后就是说世界上有这么多语言，他们一个字都听不懂，他们觉得啊，反正我听得懂英文就就没差，可是他他。<笑>日本的时候，发现他讲日文，他们一个字都听不懂。后来有慢慢就是引导他们说，其实你看日文都是用英文拼拼文都拼得出来，所以你看你应该是看得懂。那加上老大也看了一点一点点中文嘛，所以日本都还是有汉字的呈现，所以让他知道说，其实在日本没有那么难，然后也让他知道说，其实他会，嗯、呃，中文跟英文其实对他来讲生活上帮助很大。嗯、呃，有特别交代他这一点。那第二天我们就一大早就去了上野公园、上野公园跟动物园。那非常不巧的下了大雨。然后一开始我们觉得玩了，这场大雨我们还没开始玩，就全还没走到上野动物园里面，我们还在外面那个长长的公园走路的时候，就已经全身都湿了，鞋子也进水，完全不知道怎么办。然后我就觉得这样旅程该不会最最不好玩。然后我们本来最主要的主轴带他们去上野。动员这件事情就这样子草草结束了吧，然后大象也没看到，一开始走进去想要看大象，大象也在休息，只从那个就是一个小小的角度看到它在里面，然后又觉得这一趟到底怎么了？后来呢，我们就有重整旗鼓，然后开始看到非常看到北极熊，开始北极熊是一切我们开心的开始。然后对，等我们就看到北极熊，看到棕熊，然后虽然说下着雨，但是看到这这些特别的动物，觉得太棒了。然后后来就慢慢到了嗯、呃、另外一区，然后很顺利的，就是也看到企鹅啊，什么动物都看到，就是该看的动物都看到。然后绕了整整很大的两圈，然后小朋友也都非常满意。然后逛，中午也在里面用了餐。然后我们重点是连他动物园里面的餐都算蛮好吃的，就觉得很夸张。那两天这就是两圈逛完，然后到了下午就还好，就但是重点是大家的脚都湿了，然后就开始发臭。那还好就是有司机，司机就带我们去，我们本来就排好了，带他们去呃表参档上面的 Kitty Lane， 然后去挑了从五楼一路逛下来。然后加了娃娃，买了礼物，然后逛了豆豆龙，逛了 Pokémon， 然后就让他们小孩非常非常开心。然后那个角落生物也逛了，那提了一些玩具，然后就到那个元素元素的那一条街，就是说 Cast Tree， 然后就在上面，就是太太就找了一些名店，然后非常 fancy 的咖啡店、抹茶店，然后什么甜点店，然后我还去艾迪达换了我的鞋子。就把我整双发臭的鞋子就把它换掉，然后买了一双鞋。那小孩也在爱迪达里面玩的排版也非常开心。总之就让他们觉得日本日本一切一切都让他们非常的新奇，然后让他们有满满的回忆啊。那呃逛完表参道之后，太太也觉得该逛的逛街都有逛，她觉得虽然说没有让他非常逛非常多的街，但是至少就是。呃，让他有一种放假，然后有度假的感觉。那后来呢？第三天我们就去浅草，浅草一大早也是也是一个走路行程，然后小孩子就没有太满意了。那到了中午呢，呃，司机就带我们到呃一间看得到晴空塔的鳗鱼饭，就坐在窗边就看得到晴空塔，然后旁边有河，然后有一些渡船。那、啊、吃着传统的鳗鱼饭，非常美妙的景象。那吃完饭之后，小孩子也也心满意足啊，然后就开始到晴空塔。然后当然晴空塔太太就在一楼就开始逛了起来嘛。然后他也找到他最喜欢的茶店。那我也带小朋友去买了一些他们嗯、呃、喜欢的文具啊，然后一些卡通的文具。那有一家店呢，很特别，就是说它有卖很多卡通的橡皮擦，包含啊马里奥啊，然后宝可梦啊，然后呃角落生物的橡皮擦，然后他们可以自己装一罐，嗯、对不起七不起。然后你能装多少呢？就尽量装。所以他们就大概两个人呢，都装了两罐到三罐了，一整天下来，然后就挑了他们喜欢的角色的橡皮擦，然后放在一个小罐子里面。那我也强迫他们，就是我出发前呢，就给他们。一人一点点日币，然后就说这日币你们背在身上，要买东西自己买。那那一趟呢，就是在玩具店买东西的时候呢，也叫他们自己拿钱去柜台付，完全没有在旁边帮忙。那他们也都很顺利的就完成了。那小的我是有先帮他把钱捡好，就说你把这些钱给姐姐，然后姐姐给你什么钱你就收下来，然后他给你东西你就拿。然后他们也都学会了很有礼貌的点头，然后跟人家致意什么的。然后我觉得这趟行程还教他们学会了什么叫礼貌，然后肢体语言，然后跟别人表达感谢。那因为日本人随时都在点头，他们也都有看在眼里，所以他们也开始就变得有礼貌了、啊。太太觉得说，诶、欸，他、欸、比较社会化的，不知道知道什么叫做礼貌。因为我觉得常常我们跟他们讲，他们都<咳>没有真正放在心上。然后或许，而且我们夫妻两个是对对。所有人都是非常有礼貌的，就是都会毕恭毕敬。但是他们毕竟没有看到人家回，或是觉得没有那种必要吧。可是这次到日本，他们就看我们做，然后而且是对方也都跟着做的情况下，他们都看在眼里。然后他们也在出国的时候，把他们的感官神经都放得非常的敏锐。我觉得这是就是带他们出国最棒的经验，就是说让他们嗯有很快速的成长，然后更有世界观，然后让他们的感官变得很敏锐，就会观察。呃，世界上的一切，就是我们觉得最值得的地方，那也让他们体验不一样的生活。那当然，就上去 sky 去，他们也都玩的非常的开心啊，就是到了顶楼啊，然后走一圈啊什么的，他们都非常的有办法接受。然后他们也就是哇，东西都变得好小，都变成积木哎，什么什么，童言童语非常的可爱。那当然，是也让他们知道什么叫呃亚洲最高的塔。那行程很快就就时间就结束了嘛，然后最后一天呢，就是带他们去照一照相，然后就在机场，在机场道别的时候呢，女儿呢就开始哭了，竟然在要排海关的时候就哭了，我觉得就是非常的心疼了、啊，那因为我我。我要回去我工作的地方嘛，那他们就要回台湾，所以时间上面有个有点落差，所以我就先帮他们陪他们排队排完，然后让他们 check in 之后，然后我看我看了一下看板，他就说我的几点才可以报到。所以我就先把他们送进海关，跟他们道别之后，就小就开始哭，那我开始哭之后呢，就更不得我就不能回头啊，因为我一回头我会更难过，或者是我也没办法，那我就赶快到了我的航空公司的柜台。也竟然开了，我就赶快快速地报到，然后快速地用那个找一个人就说，因为还有签证的问题嘛，所以每次我要在手机直接预办登录那些都没有办法，预办登机都办不了，我就赶快用机器，然后举手，然后找一个人过来帮我按一按，然后他检查一下我的签证没有问题之后就帮我放行了，放行之后就把行李贴一贴，贴牌贴贴牌贴一贴，就把行李丢去柜台，然后他跟我念一下名字，确认一下就没事。然后我就赶快用跑的过海关，然后到了成田机场里面的呃大厅去找他们。那果真太太在就是我回去之前的那家买礼品的呃免税店在逛。那于是他们就马上大拥抱啊，然后就是陪着他们走。然后总之呢，就是呃在机场我们又相聚了一个多小时之后呢，然后把他们送上飞机，陪着他们到登机口。疯狂的跟我拜拜，然后跟我比爱心，疯拜拜比爱心。结果上飞机听说听太太说的，他又狂哭，然后就一路哭了一整天，直接哭到台湾，然后到家也哭，在那个接驳车上面也哭，反正就是一直哭，直到第二天上学才恢复稳定。那就是跟之前跟大家讲的，就是这趟行程呢收获满满，就是从不论从台湾还是从到带带全家人到日本。都让小孩子做了一个全新的体验，以前他们没体验过的，呃，或是说我要陪他们成长的时间的缺失呢，呃，就是少掉的部分，我很努力的把它弥补回来，让他们快速的成长，让他们快速的体验这个世界，那我觉得一切都非常的值得。然后讲着讲着又想哭了，所以就这一集就到这边，时间也录得比较长，那感谢大家的收听。然后如果下一集有什么要补充的话，就是再跟大家做一些细节的分享，那这就到这边，谢谢喽，拜拜。